0: 18h33, merci d'être à l'écoute de Sport Escort en ce vendredi 26 février 2021. Les recruteurs de la Ligue nationale de hockey qui sont affectés au territoire de la LAJMQ veulent obtenir la permission des autorités de santé publique pour avoir de nouveau accès aux amphithéâtres. Pour en discuter, nous avons le recruteur des Prédateurs de Nashville, Jean-Philippe Glaude, au bout du fil. Bonsoir Jean-Philippe, bienvenue à l'émission.
1: Ben bonsoir à vous deux. Merci de m'accueillir.
0: Jean-Philippe, euh, on comprend votre décision là, de vouloir assister au match parce que ce n'est vraiment pas pareil là, de revisionner un match alors que vous êtes confiné dans votre bureau.
1: Ben en fait, en termes de... de, de, de pour, pour le métier en tant que tel qu'on fait, effectivement, là, je veux dire... On, on est capable de, de comprendre, puis pour euh, discuter avec d'autres euh, collègues de d'autres organisations, là, euh, on, on a compris la situation. Je te dirais à l'automne quand les, les bulles ont commencé, l'environnement euh, protégé à Québec, là, on, mm -hmm. on prenait le fait qu'on n'avait pas accès, on était à l'automne, bon, c'était nouveau, etc. Ça, je pense qu'on était assez, euh, assez euh, collé sur la situation pour comprendre. Euh, et je te dirais que le, 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 le gros point en ce moment, c'est effectivement, c'est de regarder des matchs via des écrans. Ouais. Euh, écoute, à un moment donné, tu, euh, tu manques énormément de détails. Euh, ça devient difficile de faire le travail. Et là, ben écoute, euh, probablement les, les questions vont arriver face à ça. C'est pourquoi que là, on lève la main en disant euh, « ben là, Écoute, je pense qu'on est dû peut-être pour re revisiter un petit peu la décision de la santé publique. Euh, » Je te dirais que euh, je vois, on, on voit un petit peu l'évolution et euh, moi, j'ai soulevé ce matin dans un article, le mot que j'utilise, c'est euh, « est-ce qu'il moyen d'encadrer notre présence à ces matchs-là? Mm
2: -hmm. Effectivement. Euh,
0: » Jean-Philippe, euh, l'an dernier, au repêchage de la LNH, c'était une expérience qui était très différente pour toute votre équipe et toute la Ligue nationale de hockey, pour tout le monde en fait, là, parce ouais. qu'on ne pouvait pas se rendre sur place. Il fallait euh, suivre le repêchage de façon virtuelle. Ouais. Euh, comment s'est passée ta journée?
1: Bon, en fait, je dirais que les, les, euh, la, la soirée et puis le lendemain, ça a été des. des, 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 des... C'était unique, donc on vivait de manière différente. On était dans nos salons, on était or <rire> organisés pour euh, être bien connectés à l'organisation. Il y avait des gens de l'organisation qui étaient à Nashville. Oui. Euh, sinon, tous les autres recruteurs, on était via Zoom, on était, on était connectés ensemble. Après ça, pendant le repêchage, il y avait des réunions qui se faisaient. Euh, via un autre canal, dépendamment si on avait des, des questions à poser à un recruteur plus précis. Donc tu sais, euh, écoute, ça a été assez unique comme situation. J'ai pris quelques photos même, je te dirais, parce que je pense que c'est un, un souvenir qui va rester. Oh oui. euh, voyant peut-être comment ça va se passer. Puis tu sais, ça faisait juste continuer dans, dans ce qu'on était. Hein. Ça faisait quand la saison l'arrêtait à tour de la mi-mars. On est tombé vraiment en mode vidéo. Bah ben, écoute, ça a mmh. été depuis ce temps-là, c'est tout ce qu'on a fait. Donc, le repêchage n'a été qu'une qu continuité, je te dirais, de ce qu'on vivait euh, depuis déjà le, le, le
2: mois de mars. Parle-nous des prédateurs, le club école était situé à Milwaukee lors des dernières saisons. Mais je pense que cette année, vous avez dit, les prédateurs ont décidé de faire de sa aux Hurricanes de Caroline.
1: Bien, en fait, oh, ouais. euh, le, le truc, c'est pas nécessairement les prédateurs en tant que tel qui ont décidé... Euh, okay. Passé, c'est que l'équipe de, de no. Milwaukee est une équipe qui est euh, à propriétaire indépendant. Uh -huh. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que oui, les prédateurs, puis là, je ne connais pas les ententes, ont certainement euh, financièrement uh
2: -huh.
1: un, un mot à dire, mais uh -huh. ça reste, euh, tu sais, je veux dire, on prend le modèle, exemple à Montréal, où c'est le Rocket de, oui. de Laval qui est directement associé au Canadien, puis le Canadien, c'est une entité avec le Rocket. Uh -huh. Je dirais que euh, Milwaukee est un petit peu, euh, et en fait, c'est un propriétaire indépendant. Donc, ce qui arrive, c'est que lui a dit, moi, euh, euh, sans spectateur, il n'est pas question que, que, que j'ouvre je, 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 mon... Ah,
2: okay. Okay. On fasse okay, une ouais.
1: saison, donc on va faire l'impasse. Il euh, a décidé, par contre, de, de garder tous ses employés quand même à temps plein euh, au niveau des administratifs, mais là, les joueurs, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu un, une entente qui s'est faite pour aller justement jouer avec une autre organisation, okay. euh, placer nos joueurs. Là, on a des joueurs sur le Taxi Squad, puis des oui. Certains vétérans euh, qu'on avait dans la Ligue américaine, euh, peut-être des joueurs vraiment, de, 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 je veux dire dans le sens des, des, des vétérans, comme on dit, là, des, des alliés wallets de ce monde qu'on avait mmh. nous à Milwaukee, que peut-être ces gens-là, on les a mis à, à placer, donc on leur a retrouvé des organisations ailleurs, des prêts. En fait, on a prêté les joueurs à d'autres organisations oui. euh, de la Ligue américaine.
0: Il y a des gens qui voudraient repousser le repêchage de la LNH à une date ultérieure parce que les recruteurs n'ont pas eu l'occasion de d'épier les meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage. Est-ce que tu partages la même philosophie que ces gens en question?
1: Ben, oui, définitivement. Là, plus ça avance, on ne se fait pas de cachette. Là. Tu m'avais posé la question à l'automne. J'aurais dit, bon, attendons un peu, mais là, écoute, on va rentrer au mois de mars. Euh, la Ligue de l'Ontario n'a pas joué un match. Euh, la Ligue de l'Ouest commence ce soir. Ouais. La, division, la division Alberta. Euh, tu sais, Ça revient un peu à ce qu'on parlait en début d'entrevue. De, euh, tu sais, mm -hmm. En termes de euh, du moment que tu ne vois pas les joueurs euh, je dirais live, là, excusez le terme, mais mm -hmm. Mm -hmm. ça devient très difficile. Parce que mm -hmm. je veux dire, quand tu regardes un match de la NHL, OK, puis tu peux regarder Winnipeg ou peu importe tu sais, les jeux contre Montréal, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes les joueurs qui font la différence, c'est fréquemment, assez souvent, je te dirais, des choix de première ronde. On s'entend. Vous mm -hmm. écoutez tantôt de parler de Kyle Connor, ces joueurs-là, Mike oui, Shisley, ouais. Blake Wheeler. Bien ça, les gars, euh, Josh Morrissey, c'est tous des choix de première ronde. Ce mm -hmm. que je veux dire par là, c'est que tu construis ton organisation de la NHL là, de, via ces choix de première ronde-là. Donc, tu sais, ça a énormément de valeur. Ça a de elle a un impact, donc tu ne veux pas te tromper comme organisation. Donc, si tu me dis LGP, tu vas avoir vu 85% des matchs cette année en vidéo, mm -hmm. on va te donner l'opportunité de voir 10-12% des matchs euh, via euh, vraiment être dans l'Arena. Et honnêtement, là, euh, tu deviens un petit peu plus nerveux parce qu'écoute, soyons honnêtes, l'accès est, est très limité. Et ça revient à te dire que euh, où est-ce qu'on est rendu en ce moment au niveau de la santé publique du Québec, au niveau des, des, des exigences euh, pour les matchs de la GMQ. Mm. Je pense qu'on peut passer à une autre étape. Il euh, y a une dizaine de jours, il y a une semaine, j'étais à Laval, à Montréal, excuse-moi, aller voir le Rocket. Oui? Mm. Retourner mercredi voir le Rocket. Donc, tu sais... Il y a un encadrement, il y a une romaine, il y a, il y a un procédure, il y a un protocole très, très
0: Ouais, j'ai lu que tu devais porter des lunettes protectrices. Exact. Non, mais c'est correct. Dans le fond, t'as 24 heures avant,
1: t as, t as, t as, un, as un truc à remplir un questionnaire, deux heures avant le match, tu remplis un questionnaire, on te fournit un QR code pour avoir accès au centre bell à différents accès. Tu passes ton QR code, tu dois avoir des lunettes tout le long que tu marches avec ton <rire> match. Euh, il n'y a pas de nourriture, bon, c'est. Mais ça reste que tu arrives sur la galerie de presse, tu peux enlever tes lunettes, tu as de l'espace. Donc, tu sais, moi, je l'amène au point de dire il y a moins d'encadrer la situation. Où est-ce qu'on est rendu en ce moment? Je vais aller plus loin encore en vous disant qu'il y a de fortes chances que dans une semaine, je sois dans l'avion pour aller voir des matchs en Alberta. Donc, ça, pour moi, ça fait quand même aucun sens qu'il y a deux semaines, je ne peux pas aller à Shawinigan à 15 minutes de mm. chez nous. Ouais. Dans une semaine, je risque d'être dans l'avion parce que j'ai accès au match en Alberta mm. euh, via des protocoles que l'Alberta Al a décidé d'accepter deux recruteurs par équipe. Là.
2: Parce qu'on s'entend, on parle du centre Gervais-Auto, ce n'est pas l'espace qui manque pour mm. accueillir une dizaine de recruteurs de la LNH puis peut-être une dix, sept ou huit membres des médias. Ce n'est pas l'espace qui manque. Donc,
1: ah, ben, euh, le meilleur ça. exemple, c'est ouais. ce que j'ai fait cette semaine en allant au veux disais. Ça amène ça un petit peu réduit, en euh, un réduit, par exemple, le centre Gervais-Auto. Je veux ouais. dire, on s'entend, il y a assez de portes pour avoir une porte très distincte de dire ouais. les les médias, les recruteurs, c'est là de créer un accès, d'avoir un questionnaire COVID, passer ouais, ouais. mmh. les lunettes, mettre ici, laver tes mains... Et c'est encore là limité. Nous, pour les recruteurs NHL, on on peut dire facilement, écoutez, on va limiter à un recruteur par organisation. Donc, tu t'assures d'avoir au maximum 31 recruteurs, ouais. peut-être 5, 6, 8 personnes des médias, gros maximum. Exact. On parle de peut-être 30, 30, 35, 40 personnes dans le gros, gros maximum. Mm -hmm. euh, dans un centre Gervais-Auto, où -ce il, y a, il y a à peu près quoi Il y a 25 sections. Dire, soyons honnêtes, ouais. je, je pense que la GMQ sont conscients et je sais qu'ils travaillent pour arriver là. Tu sais, je le disais dans l'article ce matin, où euh, la priorité depuis le début, c'était de faire jouer les jeunes, puis c'est parfait, là, oui. c'est ça qu'on voulait. Les... Mais là, on est rendu à une étape de dire, bon, ben là, je pense qu'on peut donner accès à, sous un, un, un encadrement, un protocole, puis euh, je, tu sais, je suis positif. Je pense que à quelque part, si là, la, la, la même santé publique donne accès au Centre Bell, ben je pense qu'on est rendu là. là.
2: Oui, exact.
0: Jean-Philippe, euh, je t'entends parler, là, puis euh, écoute... Euh, c'est vraiment passionnant. Euh, sérieusement, là, tu donnes le goût à plusieurs gens là, de devenir recruteur d'une équipe euh, de la Ligue nationale de hockey. Puis, ça, ça m'amène à te poser la question suivante. Est-ce que tu es prêt à nous partager le parcours que tu as eu avant d'aboutir avec l'organisation euh, des Prédateurs de Nashville?
1: Ben tu sais, euh, probablement, si je suis passionnellement même, aussi, euh, dans le sens que c'est sûr que le hockey, en, en tant que tel, ça a été une... Bon, jeune, une passion. j'ai joué... Euh, euh, en fait, j'ai joué junior à Drummondville il y a plusieurs, plusieurs années. Je suis allé jouer à l'Université du Québec à trois rivières J'ai mm -hmm. fait mon baccalauréat en communication. Je suis allé jouer en France. Je suis allé jouer après ça, même dans le pro ici à trois rivières mm -hmm. euh, Quand j'ai arrêté de jouer, en fait, j'ai été recruteur deux ans avec les Wildcats de Moncton. Mm -hmm. euh, tu sais, il n'y a pas de secret, hein, tu sais. Je pense que pour mettre le pied dans ce monde-là, ce milieu-là, euh, tu dois commencer à quelque part. Puis euh, c'est souvent, les gens disent « Hey, ça doit être le fun. » oui. Puis moi, ma réponse, c'est « Ben oui, là, c'est bien c'est très, très passionnant de faire ce métier-là. Mais en même temps, euh, je me suis tapé des bons tournois à sport dans le fin fond de l'Abbé au Saguenay. Oui, <rire> oui. Ouais. À, à dormir dans un « comfort-in ». Fait tu sais, mon point <rire> là dessus c'est qu'il n'y a rien pour rien dans la vie. Là. Euh, tu mets du temps, les efforts, puis tu espères que ça peut payer. Mais c'est euh, un peu le parcours. Après deux ans Moncton, euh, quelqu'un m'a glissé à l'oreille que qu qu les, les, les Preds cherchaient un un recruteur part-time au québec parce qu'il n'y avait aucun recruteur au québec à l'époque okay. euh, donc tu sais j'ai envoyé mon cv mm -hmm. euh, tout simplement puis suite à ça on m'a réécrit puis suite à ça j'ai plus de nouvelles pendant je dirais un bon deux trois mois puis à un moment donné que j'en reçois un coup un numéro euh, numéro de téléphone je vois ça un numéro de boston je dis bon ça doit être un, une fraude ou quelque chose donc je réponds <rire> pas euh, je prends le message elle dit que c'est le recruteur chef des preuves qui me laisse un message en me disant que ça va avoir un match euh, des remparts euh, il passe par Trois-Rivières et elle m'a semblé rencontrer. Avec okay. là, je fais le saut. Hein? Fait que là, ah, <rire> ouais. Je te dirais que j'ai ressorti mon dictionnaire anglais-français pour me <rire> remettre dedans un peu. Parce que... <rire> ouais, ouais. Je me suis dit, bon, je m'en vais sur une entrevue. <rire> Alors, non, on, fait en... on a fait l'entrevue. Euh, suite à ça, on m'a redonné une nouvelles quelques semaines plus tard en me disant que euh, si j'étais prêt à accepter le poste de, de recruteur à temps partiel pour les Preds, j'ai fait quand même cinq ans à temps partiel tout en ayant un emploi là, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je te dirais là aussi. Euh, tu sais, un emploi de 8 à 5, c'est ça, un emploi mm -hmm. de fonctionnaire à l'université, c'est 8 à 5. Plus aller voir euh, des matchs, un, un mardi soir à Québec, puis un jeudi à Victo, puis un samedi à Shawi. ça Shawi, bien, ça revient à dire il faut mettre du temps. Oh, oui. euh, depuis, depuis trois heures ben, là, j'ai décidé de prendre une décision qui a été de, de quitter l'UQTR et d'être euh, vraiment le euh, mm, temps plein, time, temps plein euh, okay. avec les prêts
2: Qu'est-ce qu'on regarde comme recruteur? Mettons qu'on voit un joueur là, pour la première fois, est-ce que son coup de patin, c'est un des, des aspects là, que l'on regarde en premier?
1: Bien, tu sais, le, le coup de patin, oui, oui.
2: mais
1: euh, le meilleur exemple. Vous l'avez vu jouer à Sean c'est Mathieu Olivier. Oui, j'allais je... t'en
0: parler. On oui. lui a jasé il y a deux semaines. Là, je me demandais quels étaient les arguments que tu avais donnés à David Poole pour lui offrir sa première chance au niveau professionnel.
1: Bien, tu sais, oui. en fait, je sais me revenir à question 1. Qu est -ce oui, oui, que... vas-y. On regarde. Oui. C'est tout dans le sens, oui, là, tu sais, le, le coup de patin, mais à quelque part, un jeune, pour différentes raisons, peut être un peu moins vite. Le truc avec le, le patin, c'est sûr que tu du ne sera jamais un patineur exceptionnel, pour exemple, prendre son exemple. Mais tu es conscient que dans tu un jeune de 17-18 ans, tu sais que dans 6 ans, il ben, y a des fortes chances que la maturité physique fait va être un peu plus fort du bas du corps, mm -hmm. que le joueur est prêt à mettre du temps à s'entraîner. bon Tout ça fait que tes consignes va quand même s'améliorer. Je te dirais, le point majeur en termes de joueur de hockey, quand un junior, pour ma part, il y a vraiment deux points vraiment que, que je vais vraiment euh, prendre le temps d'analyser plus. C'est De un, c'est le hockey sense, c'est le sens du jeu, parce qu'un mm -hmm. euh, hockey sense bien développé, le joueur va toujours, pour moi, s'adapter à la vitesse du jeu, s'il est intelligent. On s'entend, qu'est-ce qui fait la différence entre un match Atome 2B ou un match de la LGMQ les joueurs ils vont jouer sur la même surface de glace La grandeur est pareille mm -hmm. La seule différence, c'est qu'il y a moins d'espace à la glace Parce que les joueurs sont plus grands, plus gros Et évidemment plus vite Donc un joueur qui n'a pas de centre, Qui n'a pas de capacité à penser rapidement Ça risque d'être difficile de s'adapter à la vitesse Après ça, de disais Ligue américaine Et éventuellement NHL. Donc ça c'est un point qui est vraiment important Et l'autre point, je te dirais, tout le, le, le sentiment de, de, de compétition là. Tu sais, Le sentiment de vouloir être le meilleur De vouloir mm -hmm. s'améliorer Sam G. Hall, c'en est un exemple. Sam, mm. c'est un joueur, un jeune qui avait un, un mm. ultra, une mentalité euh, incroyable, justement, d'être compétitif. J'allais le voir à des entraînements, des pratiques, des fois, à, à son année de repêchage, je, je rentrais dans l'arena puis encore là, il faisait du 1 contre un puis il, il, il refusait de perdre. Il, mm. il se remettait dans la ligne. Cette mentalité-là va t'aider à être plus sûr. Et, juste pour conclure là-dessus, Mathieu Olivier, ben, c'est un exemple de dire comment le a vendu. Ben, Mathieu, pour moi, a connu, a rapidement compris c'était quoi ses forces. Il l'a a toujours bien exploité. Il a accepté qui il était. Et mmh. c'est ça des fois qu'il ouais. a tu vois, des jeunes, puis tu dis, les joueurs n'acceptent pas de dire, ben moi je ne serais peut-être pas un gars qui va en planter 30, 35 buts. Peut-être je suis un joueur peut-être plus de ce style-là. Je vais maximiser mon style. Donc, Mathieu a compris ça rapidement. Il a maximisé son style. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que moi, quand je travaillais à Moncton, ben, c'est un joueur qu'on avait repêché en septembre. Oui, oui c'est vrai. Quand il jouait à Lévis. donc on, on comprend que j'ai... Et la division de Trois-Rivières, Lévis et SSF, c'était ma division. Donc, tu comprends que ça recule encore beaucoup plus loin que ça. Donc, j'ai toujours cru en ce jeune-là. Point 1, il y avait Hawkinson, c'est incroyable. Point 2, c'est un compétiteur. Point 3, je savais qu'il était prêt à mettre du temps dehors de la glace. Mm -hmm. Et il y a un élément différent. T'sais, on on s'entend, c'est un joueur qui est physique, qui compétitionne fort. Oui. qui n'a pas peur de jeter les gants. Et Même si on le veut ou qu'on ne veut pas, ça fait quand même encore partie du jeu, ça fait oui. partie des règlements. Donc, oui, oui. il amène un élément différent. Puis là, aujourd'hui, je le regarde je me dis, tu sais, il, il mérite ce qu'il a parce qu'il a mis mmh. beaucoup de temps à avoir de la glace.
2: Exactement. Travailler très fort. C'est vraiment euh, un excellent joueur euh, avec les, euh, à, à Nashville. Et on voit ça comment chez les recruteurs. Il, il va y avoir une équipe de la High School Soccer League à Trois-Rivières bientôt. Mmh. On voit ça comment
1: ben, moi de mon côté c'est honnêtement c'est super positif ouais. euh, même que je vous dirais que vendredi passé euh, Marc-André Bargeron il venait avec moi quand on est allé euh, au match voir euh, le Rocket de Laval mm -hmm. euh, parce que on habite les deux à Trois-Rivières mm -hmm. et puis euh, lui il voulait aller voir un petit peu se mettre, mettre dans le bain aller voir les joueurs bon, etc donc tu sais c'est pour dire que c'est très positif parce que c'est du Rocket à proximité il euh, mmh. y a des joueurs qui, une fois de temps en temps, un mois du soir, qui n'ont pas de match, ben écoute, à cinq minutes, tu as un match de la East Coast, tu as une équipe qui descend de peu importe où. Euh, donc, parce que le développement n'est jamais nécessairement terminé tant que le joueur met du temps. Donc, il y a tout le temps des joueurs intéressants. Par mmh. exemple, ça peut être des contrats Ligue américaine. Donc, oui. euh, ce n'est que du positif, très, très positif. Good.
0: Et puis, euh, en terminant, Jean-Philippe, tu le sais qu'on aime bien les anecdotes. Euh, on voudrait savoir... Là, quelle anecdote tu retiens le plus d'une séance de sélection de la LNH? Est-ce qu'il y a quelque chose là, qui t'a marqué à jamais?
1: Bien, tu sais, à jamais. C'est sûr que la sélection de, de Samuel Girard, c'était mm. euh, spécial parce que euh, nous, dans notre, sur notre liste finale, Sam était très, très bien placé. Je okay. veux dire, ça de même. Okay. Donc, quand on s'est présenté le samedi matin, moi, j'avais dit le vendredi soir, euh, après, le, le, quand on fait notre, notre, notre meeting d'après première ronde, le meeting le vendredi soir après la première ronde, pis, euh, moi, j'avais dit aux gars, on, parce que les gars m'avaient demandé penses tu que temps va être encore là, rendu au, au, au euh, rang 47, j'avais dit non, il va être parti. Mm. Euh, je voyais des équipes qui avaient deux choix, même avant nous, des équipes que je sais que les recruteurs québécois ont une influence, donc je me disais, pas mm. bon, Et puis là, quand, quand, que le, le, quand que ça s'est mis à avancer le, 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 le samedi matin, puis que les choses se sont mis à, à un après l'autre. Ça va assez vite là, à partir de la
0: deuxième
1: ronde. Oui. À un rendu au choix 43, je voyais Sam, il était toujours en haut de notre liste quand même, haut, oh, je me disais, là, on, on approche, là, on approche, puis honnêtement, j'avais je, je, un petit peu des sueurs, pas des sueurs parce que j'étais nerveux, mais nerveux dans le sens que là, je me dis rendu là, là. j'espère qu'il va se rendre à nous autres. Euh, et en même temps, j'avais d'autres recruteurs qui, eux, convoitaient un gardien de but, donc ils espéraient peut-être que ce soit le gardien. Euh, là, je te dirais qu'on était dans des, mé des, 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 des émotions mélangées. Finalement, on réussit à repêcher Samuel. Mais tu sais, il faut vous mettre en contexte, les gars, que tu repêches un défenseur de 5 et 9, 160 livres, de mmh. mmh. la misère en parlant anglais. <rire> Mettez-vous juste dans le contexte. Quand tu là, la violette, il voit, il donne la main, puis tu sais, il faut comprendre que tu sais, il n'a pas vu sa glace, lui, Pierre-Laviolette, il n'y a aucune idée c'est qui. Mais tu sais, mettez-vous dans le contexte là, de dire un gars qui ne parle pas très bien anglais, mm. qui est pas imposant, mais pas du tout. Ça, vous comprenez que ça a fait un effet comme Hé, hey, ouais, OK, oui, ouais. Il y avait comme des. déjà pas des doutes, mais la première impression, mais je peux vous dire que ça s'est réglé assez rapidement dans le cadre de développement. Ah oh, oui,
2: oh, oui.
1: Mais, tellement que Pilot, la violette <rire> voulait même regarder à 18 ans.
2: Oui, ça n'a pas assez
1: donne ça me donne quand même un aperçu qu'il y a beaucoup d'anecdotes, mais ça, ça a été un moment que, assez marquant là, en, termes de, en termes de sélection.
2: Oh,
0: il a fait sa place chez les prédateurs de Nashville. On connaît la suite. Il a été transigé à l'avalanche du Colorado. Bon, on veut pas trop parler de la suite. Non, non, je comprends. Jean-Philippe, merci beaucoup de nous avoir accordé beaucoup de temps. Et puis, tu sais, je t'entendais dire que la deuxième ronde, là, ça, ça allait vite. Mais cette année, c'était le contraire. C'était long ah. en temps,
2: ah, ah, Ça a duré 6 heures, 6 ou 7 heures, je pense. Ça n'avait aucun sens.
1: Écoute, oui. les, les, ma blonde a eu le temps d'aller conduire mes enfants à l'école. Ils sont revenus de l'école à 4 heures, puis on était encore en 6e ronde. Ça que ça, ça avait <rire> aucun
2: bon sens. Oui.
1: Fait que, euh, on fait qu'on espère qu'à peut-être fin 2021, début mm -hmm. 2022, mm -hmm. on puisse avoir un repêchage en, en direct avec... Euh, oui. Avec les
2: jeunes. Surtout ouais. cette année, c'est dommage, j'ai arrêté à Montréal. Ah oh, ouais. Et ouais. ouais. Ça va jamais, ça. Ouais, oh, sûrement. Ah oh, oui, on se le souhaite. Ouais. Merci À ouais, Montréal beaucoup. va le reprendre assez rapidement. Exact.
0: Jean-Philippe, Gaude, merci beaucoup. C'était vraiment apprécié, très intéressant. Oui, merci beaucoup.
1: Salut les gars, bonne fin merci.
0: merci beaucoup. Alors voilà, c'était Jean-Philippe Glaude, oui. recruteur des prédateurs
2: de Nashville. Oui, Et puis il était un très bon défenseur aussi à l'époque avec les bâtisseurs de oui. Drummondville. Avait le numéro 2, si ma mémoire est bonne. Okay. Euh, donc, c'était un bon défenseur, là, un caractère défensif. J'espère que je ne me trompe pas. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'il euh, a joué trois ou quatre ans là, avec les Bottigeurs. Il a eu un euh, beau parcours. Il hein? ouais. a vécu les matchs à l'Arena jacques planche j'imagine aussi. <rire> donc, <rire> euh, c'était. Est-ce euh, ouais, qu'il est, est -ce euh, qu bon... encore au bout du fil? Non.
0: Encore là?
2: <rire> ah, OK. Oui, on, on parlait de ton parcours avec les Vodjins de Drummondville. Tu as sûrement vécu des matchs à Renault Jean-Plante à l'époque contre les cataractes oh. où la rivalité était intense entre les deux équipes. Euh,
1: 92 à 2002, donc on a connu ouais. les grosses années des casques. Moi, mon gros ouais. souvenir contre les casques, c'est euh, match numéro 7 en 2000. Oui, oui. Euh, Contre les Cataractes, on a réussi à gagner. Puisque dans le warm-up, l'aréna était pleine dans le warm-up.
2: Ouais, exact. <rire> Oui, il y avait toute une ambiance dans cette vieille cambuse, dans <rire> la vieille arena genre Plante, oui. Cataraque, il y avait une bonne rivalité à l'époque. Ah non, tu top de jouer là. C'était ouais, pas le fun, c'était pas le fun. Exact. <rire> ouais, je vous laisse les
1: gars. Merci. <rire> euh,
0: merci beaucoup. Bye-bye. Right. Ah ouais, c'était ouais,
2: ouais. excellent. excellent. Exact, exact. C'est, oui, le septième match, les Watchers l'avaient emporté, ils brisé l'égalité, je pense, avec cinq minutes à jouer en troisième période, c'était sauvé avec le match et la série. Euh, qui était mené 3-2 par les cataractes. Les déjà étaient revenus et on connaît la suite. Mais euh, que les séries approchent, je, je vais vous nommer une statistique là, concernant les cataractes. Vous allez okay. voir.